0: Está começando mais um Papo Imobiliário, o podcast do Coorque Imobiliário. Aqui estamos trazendo conversas de alto nível, de forma descontraída, para você que quer saber sobre tecnologia, tendências e as oportunidades que estão escondidas no mercado imobiliário. Eu sou Marco Francescato, CEO do Coorque Imobiliário, e vou estar contigo nesse Papo Imobiliário. Boa noite aí, pessoal. Vamos começando o nosso primeiro papo imobiliário. Então, o motivo do, do papo imobiliário ele foi criado porque acho que ali no corpo imobiliário a gente já teve muitos papos de, de alto nível. E a gente sempre pensou, cara, o pessoal tem que ouvir isso, o pessoal tem que é, escutar o que, que a gente está falando, o pessoal tem que entender o que, que tem de novo no mercado. O pessoal tem que se interar de, desse assunto que que a gente está falando todo dia, né? Porque ficava muito, é, bastante na nossa superfície, para nossa estava claro e, e era sempre papos muito de alto nível, muito legal. E, então, acho que assim, esse é o nosso primeiro passo ali para movimentar o mercado imobiliário de, de Flores da Cunha. E, pô, para mim é uma honra aí te ter como o primeiro convidado é. o nosso Nico. E, então te apresenta aí, Nico. Conta para nós aí um pouquinho sobre ti.
1: Bom, eu sou o Nico Albo, engenheiro civil aí faz não faz muito tempo não, mas a gente tá atuando aí no mercado. Estamos aqui no no coworking imobiliário, esse lugar ótimo aqui para trabalhar, né? Uh, então faz uns dois anos aí que eu sou formado em engenharia uh, e tô fazendo pós-graduação de Master BIM pelo IPOL de Porto Alegre e a gente tá basicamente hoje atuando nesse nesse ramo de projetos e, e gerenciamento de obras em, em BIM, né? Ah,
0: legal, cara. Então, já, já entrando um pouquinho no BIM, né? Eu queria que tu contasse aí para nós, para o pessoal, um pouquinho da, da história do BIM, um pouquinho assim como é que foi, o que, que o pessoal da engenharia estava usando, o que, que eles começaram a usar e como é que chegou no BIM.
1: É, hoje não, não é unanimidade, assim, né? Que tá todo mundo usando, assim, mas ainda tem gente em outras plataformas aí. Mas basicamente. Uh, se começou se começou mesmo era na, na prancheta no papel aí né isso há um tempo atrás e aí a gente foi migrando isso funciona para engenharia e arquitetura né E aí a gente foi migrando para plataformas computacionais aí para PC né e foi melhorando as, as técnicas de cálculo de, de desenho. Mas ainda assim, a gente estava replicando do papel para o virtual. né? Não não teve uma grande transformação de de processo mesmo. Então, antes e até hoje, se usa bastante o sistema CAD, e demais planilhas, enfim, pensando em engenharia. E, e nada disso muito integrado, né? E o BIM veio veio para fazer esse link entre a informação e, e a modelagem. Né? Até o, a palavra BIM é Building Information Modeling, né? Então, a modelagem da informação da construção. Esse é basicamente o, o que o BIM faz hoje. Ele, ele coordena tudo num espaço que transforma... Essas informações E deixa ela agregada ao modelo Da construção civil Isso serve para quê? Para poder a cadeia inteira Da construção civil estar integrada né? Então se eu passar O meu projeto de estrutura Para Outra pessoa que vai fazer Por exemplo as instalações Ela vai saber que aquela viga Lá tem 20 por 40 É de concreto armado pode estar tá até analisando as armaduras dentro dessa viga de concreto e aí vai estar tá, vai tá, essa informação é transmitida sem, às vezes, ter, por exemplo, muitas reuniões, muitas faltas é, de informações, né? Porque vai estar tá tudo um acesso liberado de informações para todo mundo que está integrado no, no projeto aí. Isso, quanto maior a escala do projeto, mais necessário isso é, né? Então, por exemplo, para talvez uma, um apartamento não é tão interessante, mas ao mesmo tempo é. Só que, por exemplo, se tu pega um aeroporto, pega uma rodovia, grande, grandes edifícios que envolvem uma grande equipe de projeto, enfim, de obra também, isso vai, vai ficando cada vez mais necessário, né?
0: É legal. Então, basicamente, assim, é um software, mas que ele é um ecossistema, assim, dá pra dizer. Isso,
1: isso, isso. É, é mais legal o ecossistema do que softwares, é? porque o, a plataforma bem Ela é, vamos conceituar melhor, ela é um ecossistema composto por por vários softwares, não é um software só, por pessoas qualificadas para poder usar e trabalhar nesse processo e por, claro, tecnologias, né? infraestrutura de PC, infraestrutura de internet, tudo mais, né? até, deixa eu pegar bem certo. Os três pilares do BIM, né, para deixar bem, bem claro, é tecnologia, processos e pessoas. Então, é ter esses três itens uh, interligados. Um só deles fica, não, não complementa, não faz o, o, o BIM de fato. Né? Então, é, é se deixar tudo, todos esses três pilares funcionando, é que tu realmente vai estar tá fazendo BIM, senão tu vai estar tá, às vezes simplesmente só modelando né? Sem, sem ter, por exemplo, um processo de modelagem por trás ou sem ter uma tecnologia uh, por trás dessa modelagem né? então é bem importante entender isso aí que não é o software é. a palavra ecossistema define bem melhor do, do que que é BIM
0: Legal, cara. E tu tá falando ali em tecnologias e pessoas, e que pessoas que conseguem ter acesso e poder entender como é que funciona o BIM? Se tu for pegar, ah, tu faz o teu projeto em BIM e aí tu passou um arquiteto e ele não entende isso. Existe essa possibilidade? Como que é essa parte de compatibilizar com outros profissionais, outras pessoas?
1: É, o eu... Um projeto em BIM tenta ser o mais autodidático possível, né? Ele, enfim, a própria modelagem, o detalhamento 3D já é bem visual e propriamente entendível. Só que eu posso, pode trabalhar nessa cadeia da construção civil com pessoas que não trabalham em BIM. Isso é perfeitamente possível, não é? Não é porque só tu trabalha em BIM que tu só tem que trabalhar com parceiros que também só trabalham em BIM, né? Isso tem que deixar bem claro também, porque tu não pode ser excludente nesse quesito. Mas, assim, para tu fazer BIM do início ao final, tu tem que ter, ter pessoas capacitadas para poder trabalhar nessa, vamos dizer, linguagem, assim, né? Mas é perfeitamente possível tu, tu trabalhar com quem não está aplicando essa metodologia de fato, né? Então, vamos botar na prática aí. Eu posso receber um, um arquitetônico, uma em planta baixa em CAD? E poder fazer o estrutural disso como se faz há bastante tempo, né? Eu só o que que eu vou ficar nesse meio tempo, o que, que eu vou perder? Eu vou perder informações da arquitetura, por exemplo, a elevação exata da janela, coisa que eu poderia ver na minha modelagem de estrutura, já no momento de concepção estrutural, eu poderia prever, bom, essa viga já vejo que ela está...
0: Opa, Nico? Aqui travou a imagem do Nico. Pessoal, que vocês estão vendo Alguém me manda uma mensagem para eu saber como é que é está. O Nico caiu aqui, eu vou convidar ele de novo, peraí. Já mandei um invite aqui, peraí. Aí. Segura aí, segura aí o garoto. Segura o cara! Oh, o Instagram te
1: quicou, cara! Ah, pois é! Parei que parte, aí!
0: Segue o baile, cara. Eu tava falando de um projeto que, por exemplo, um arquiteto te dá e, e, e chegava numa parte de medição que tu conseguia perceber que ali tinha uma falha. É,
1: na verdade, então, quando eu trabalho integrado, desde o o início, por exemplo, o início de um projeto se dá na, na fase de arquitetura, né? e depois os, os projetos de engenharia são complementares à estrutura, né? é, são complementares à arquitetura, desculpa. Então, depois de definida uma arquitetura, a gente parte para a concepção estrutural, cálculo, dimensionamento, detalhamento, a parte de instalações elétricas, hidráulicas e climatização, se for o caso também e mais essa outra parte complementar. Então, mas se eu recebo já uma arquitetura muito bem definida, muito bem modelada, clara para mim, fazer essa parte de engenharia, isso facilita o meu trabalho e me deixa muito mais... Uh, eu consigo ter soluções uh, condizentes para atender aquela arquitetura. Agora, por exemplo, se eu recebo... Uma planta baixa, com muita pouca informação tridimensional. Eu também vou ficar meio que uh, pressupondo muitas coisas, ou eu vou ter que fazer infinitas reuniões para poder tirar algumas dúvidas de modelagem, aí, de, enfim, essas uh, dúvidas que o projeto, que é o arquiteto, arquiteta, uh, estão na cabeça dele ainda e não estão transmitidas pra, em forma digital. Basicamente é isso aí. Então, resumindo, é, se eu, traba, eu consigo trabalhar das duas formas, só que a forma mais eficiente e integrada é aplicando bem BIM desde o início. Mas não é que eu não vou conseguir trabalhar se não for BIM desde o início.
0: Entendi, então... É, basicamente, tendo profissionais com BIM, tu vai poder agregar a qualidade, vai ter economia de tempo, e isso num projeto no todo, ele vai dando mais sincronia na execução dele, então, para o investidor é, é. que vai estar fazendo a obra. Pro, né?
1: É, às vezes, é, falar economia de tempo, a gente vai poder estar tá dando uma... Então, é bem o caso. A gente, às vezes, é legal falar que até passa mais tempo projetando em mim aí, mas com o objetivo de entregar a, a obra o mais resolvida possível, né? E não se tenham decisões precipitadas uh, e mal feitas lá, que a gente consiga remediar a maioria dos problemas ainda na fase de projeto, né? Então, é por isso que a gente passa um pouquinho de tempo a mais, passa mas tenta resolver tudo da melhor forma possível ainda na fase de projeto, que é a fase que não gera tanto custo quanto a fase de obra. No caso, demolir, fazer vários furos em alguma estrutura, seria muito mais custoso do que simplesmente eu ter prevido que iriam ter por exemplo três furos em uma vida né? é, um, é um trabalho mais inteligente do que simplesmente resolver as coisas lá mas claro ainda para tudo isso acontecer perfeitamente é de novo é ter a integração entre projeto e execução né que não botar o, o pin na obra também né que é uma das das questões primordiais para tudo estar tá, tá funcionando conforme, né? E também é legal falar os objetivos do BIM, né, as dimensões aí. Às vezes tu tu precisa fazer um projeto para simplesmente verificar interferências entre as disciplinas, né, entre disciplinas de projeto. Então, eu prefiro, eu preciso ver as interferências entre arquitetura e estrutura, entre estrutura e instalações de esgoto, né? Isso é é a primeira fase, assim, do BIM, é é, é resolver essas interferências, né? É o nível 3D. Aí tu pode associar a esses modelos, a esses projetos, o, o BIM 4D, que é o cronograma, né? Então, associado ao modelo, a gente tem um cronograma. Então, no, na, em dia tal, até dia tal, a gente vai executar fundações. De Dia tal a dia tal, a gente vai executar pilares. E assim por diante, seguindo toda, toda, todo o cronograma aí de uma obra. né? E aí, numa fase um pouco mais adiantada, integrar junto ao modelo o valor, né, que é o 5D, quanto ele custa, qual o orçamento disso, né? Então, a gente, a partir disso, fazendo, construindo um modelo associado a prazo e a, e a custo, né? Isso é é o que tem é mais avançado ali no BIM. Hoje, talvez é isso aí. Então, é, é bem importante. Deixar isso claro, que não é simplesmente modelar e conferir as interferências entre projetos. Isso é importantíssimo, é super necessário, mas o BIM possibilita fazer mais, fazer mais gestão, fazer mais uh, controle de obra, né? Deixar digitalizado mesmo.
0: Acho não, não, muito muito legal, cara. É assim, vendo te falar, pra mim a impressão que me, me dá de... Não, como engenheiro, mas como alguém que faria uma obra, como alguém que fosse contratar um engenheiro, é, me parece um serviço completo. Se eu quero, Sim. desde o projeto, desde fazer o cronograma, desde o, o orçamento, enfim, tu tem mais exatidão, né me corrige se eu estou errado, mas é, nos meus números, é, nos meus prazos, é isso, né?
1: É, outra questão é essa transparência de dados, né? O que tá lá, tá lá, tá visível, tá quantificado, né? Então, não consegue esconder muito aí, como se fosse talvez em outro fluxo de projeto aí, talvez, ah, vou apagar essa linha aí e deu, né? Então, o o modelo aí, ele te deixa bem, ah, o problema fica bem transparente, assim, para os demais projetistas aí da cadeia definirem e analisarem. Então, então isso é importante falar, que é, uma, é um fluxo de trabalho bem transparente.
0: Ah, legal. E se fosse resumir assim, cara, tem ter que vender o BIM para o empreendedor. O cara quer fazer ali um empreendimento, X, quer desde fazer um prédio, etc. Se fosse vender, cara, né, o cara... O que ele precisa saber, assim, basicamente? Ele vai ter é, uma economia de custo, de, de tempo? Que que tu, quais que são as principais características que tu colocaria? Como... É,
1: principalmente, assim, o que ele vai ter é a visualização prévia do empreendimento dele. Vai, ter a, vai conseguir visualizar isso da, da forma mais clara possível, assim, né? O mais detalhado possível, não simplesmente em plantas e cortes fixos, assim, né? Tu vai conseguir navegar dentro do projeto, vai conseguir ter uma interação maior com aquilo que tu tá tendo, que que tu tá investindo dinheiro e investindo uma expectativa, né? e com isso com certeza tu vai ter uma precisão maior nos quantitativos principalmente por essa transparência aí que tu tem na modelagem né o que tá lá tá lá e vai ser quantificado aquilo. Uh, também a, a otimização né a produtividade tu vai poder porque tu vai poder implementar isso na tua obra né? uh, tu vai poder usar não simplesmente só plantas tu vai tem uma dúvida na obra abre o um modelo faz um corte 3D tira essa dúvida o, o responsável da obra vai ter uma clareza maior de informações vai economizar ligação reunião e tudo mais essa, esse fluxo de informações fica bem bem mais otimizado e com certeza essas tudo né na construção civil que tu consegue reduzir disso impacta em um custo menor, então claro, Eu queria te perguntar
0: talvez... sobre desperdício me parece isso. Que, que isso deve dar uma, uma diminuição drástica de desperdício, me parece que as obras tem muito desperdício de material e, e às vezes isso não, não é contado né?
1: É, ó, enfim isso depende muito também da, da forma construtiva, né? Tu envolve muito mais pessoas na, na cadeia inteira aí da construção civil, né? Não depende exclusivamente do projeto de desperdício. Mas, enfim, o que tu consegue em um bom projeto aí, bem resolvido e coordenado, consegue reduzir isso para, por exemplo, por ações, tu vai otimizar o máximo que dá. Mas, às vezes a própria forma construtiva é que melhora essa questão do desperdício, né? Hoje, construções alvenaria e concreto armado, a gente sabe, tem um percentual, tu já faz um orçamento com um percentual de bota fora, né? De quebra, né? Então, isso é inerente à forma construtiva aí. Até o Lucas Portolucci aí, que trabalha com o Steel Frame aí, próxima live com o Alpes, acho, <risos> e vai, que pode falar melhor essa questão de desperdício aí, com certeza. Uh, que, que é um, um sistema muito mais racional, bem, bem bacana, mas com certeza o projeto em BIM aí te, te torna mais assertivo nas compras e também na obra aí para poder ter menos menos imprevistos isso vai dar uma reduzida em em custos e e quebra de material, enfim.
0: Ah, Legal. O pessoal já está tendo as primeiras perguntas aí. Podem ir mandando que na na parte final a gente vai responder aí. O Nico vai responder as perguntas. O Marco responde aí. (risos) É, não tem vida fácil aqui, né, cara? (risos) Deixa eu te perguntar. E e assim por que que tu vê ainda que assim o BIM já existe faz um bom tempo lá fora já já está sendo utilizado assim mais padrão vamos dizer todo mundo já e aqui ainda está um pouco começando agora está assim parece que para mim eu vendo cara não conseguiria ver fazer uma construção sem BIM, né eu já já estou nesse já penso assim, mas por que, que ainda está tão, em, assim, em certa maneira tem profissionais que não Existente, não utilizam né? o BIM?
1: É, tem uma, uma resistência principalmente pela complexidade de, de modelagem de informações, né? Você tem que carregar o teu projeto de muito mais informações. E também a, a curva de aprendizado de softwares, tinha. É um pouco mais difícil, se for ver, né? Porque tu, realmente, tu muda o processo de projeto. Tem que inserir parâmetros no teu projeto. Tem que, uh, por exemplo, um projeto arquitetônico em Binto, tem que ir lá, tem que informar a altura da parede, a espessura do revestimento, uh, qual tijolo tu vai precisar estar tá usando lá, qual esquadria, dimensões... Uh, tipo de telhado, tem, tu tem que ir enchendo o teu projeto de informações técnicas. Então, às vezes tu precisa, tu não, a pessoa não tem tanto esse conhecimento aí, vai, vai ficando meio perdida em ter que preencher tanto. Então, uma coisa legal de falar, cara, se tu entende de obra, entende de projeto, então são Tu vai saber projetar em mim, só que vai ter que ter essa curva de aprendizado aí, de tentar, tentar falar: não, eu vou voltar para o outro jeito que eu projetava, porque era mais rápido. Mas às vezes tu segue um pouquinho, dá uma insistida mais, tu, tu consegue criar o teu fluxo de projeto aí de uma forma mais otimizada e conseguindo ter melhores resultados projetando em mim, né? É basicamente é isso o que eu acho que que é impeditivo aí do pessoal uh, tá implementando também é, é principal é essa curva de aprendizado aí mas também tem exige uma máquina um pouco mais uh, pesada assim mais uh, com maior performance no caso né os computadores ali uma infraestrutura de TI melhor uh, e também tem custos de software aí que tem que ser absorvidos no, nos projetos então né? é é uma via de mão dupla tu vai ter melhores resultados mas tem que ter investimento aí também né tem que ser tem fora a capacitação né eu também estou fazendo a, a, uma pós graduação porque eu eu vejo a necessidade de aprender mais sobre o assunto. É um assunto amplo aí, mas que cada dia já tem tem novidade, e aí é todo dia é uma novidade. Então, é bem, bem legal isso aí também, né? Depois no mais no final eu falo o que tem mais recente para mim. Não, legal, cara.
0: Então, muito interessante ouvir isso de ti, porque é engraçado, né? Como ainda a gente vê muito pouco o pessoal tá no BIM e acho que a gente sempre conversou e, cara, BIM tem que ter, né? É sim sim agora, né? E, mas, é, é, e também
1: tem a, a estratégia, o, o governo mesmo vai a partir de 2021 uh, forçar a ser implementado o BIM, sendo obrigatório para obras públicas o uso de BIM, né? ou seja, os projetos entregues para obras públicas devem ser desenvolvidos em BIM. Então, isso é uma expectativa para quem já trabalha em BIM, aí que, está, que já está no meio... É, o, o próprio governo, né, uma estratégia top-down aí para forçar o pessoal a, a trabalhar em BIM. Então, tá, é uma coisa que, vamos ver, ano que vem aí, 2021, é para estar tá rodando já essa estratégia BIM-BR e, e é o que vai dar um, talvez vai dar um salto aí para o pessoal, às vezes, abrir o olho, se mexer, se começar no, no meio e, e talvez vai, vai melhorar o mercado aí da construção civil como um todo, né? Não tem, não Tomara, tem a
0: gente precisa sempre de novas tecnologias desde essa parte é, do ecossistema legal, agora tem muitas startups com enfim, tem uma infinidade de, de coisas é. novas ali que tem, também o é, pessoal que, não sei se acompanha, mas eu deixa a sugestão para acompanhar aí a nossa página do, do Corpo Imobiliário, a gente tenta postar também sempre assuntos atualizados, tem muita coisa assim, nos últimos dois anos tem muitas startups, muita tecnologia aí na parte mesmo da construção, então por mais que seja um, um mercado que ficou durante anos fazendo a mesma coisa, os mesmos métodos construtivos, agora é, com certeza vai ter um up animal ali que está se consolidando ano após ano, né? Então, é é muito legal nesse sentido também. E agora, perguntando, indo um pouquinho mais para o final aqui, como é que tu vê aí o o futuro do BIM? Eu eu vi que tu falou de BIM 3D, 4D, 5D, né? enfim, a relação com cronogramas e desembolso que é animal, assim, eu acredito, para o cara que vai fazer a obra dele, assim, para mim explica, assim, por que que o cara tem que ter isso aí na obra dele, mas o que que tu vê de demais, o que que eles estão fazendo lá fora, o que que pode me falar sobre isso?
1: Cara, o que tem de últimas tecnologias aí aplicado ao BIM, enfim, a processos projetuais, é a implantação de rotinas e programação para tu realizar projetos, né? realizar tarefas mais complexas ou muito repetitivas, por exemplo, criação de pranchas, cota automática, né? tentar otimizar, tu vê, por exemplo, um escritório de arquitetura ou engenharia, define o gargalo de projetos dele. O nosso gargalo, por exemplo, é documentação de projetos, né? fazer pranchas, fazer, enfim, cotas, isso é... é a, cada escritório tem seu problema. Né? Mas, enfim, e é, define isso e cria uma rotina de programação dentro do, do software para resolver esse problema. Né? Isso é, não é tão novidade, mas é o que o pessoal está desenvolvendo hoje para criar um, uma otimização de tempo, né? que hoje uh, tempo para projeto é o que, que, que que custa para um escritório, e também tu pode criar modelagens mais complexas com algoritmos e, e tudo mais, então uh, isso é uma da, das coisas que estão sendo apontadas para o futuro do BIM. Outra questão é a parte de, no último por exemplo, no último Revit, a uh, Teve uma atualização da Autodesk aí para design generativo, ou seja, tu cria. Deixa eu tentar explicar de forma mais didática. Tu, tu cria um edifício e tenta otimizar ele ao máximo para um parâmetro que tu quer. Por exemplo, se tu quer orientação solar otimizada, então o algoritmo por trás vai tentar deixar todas as janelas na melhor posição possível para que tenha a iluminação correta, a iluminação, a ventilação mais legal, isso de forma automática. Por exemplo, eu clico um botão e isso vai deixando, o edifício vai se construindo a partir da melhor uh, versão possível. Assim, Tentar explicar de uma forma mais... Mais didática, né? Animal, animal.
0: Não, já deu é, para ter uma, uma breve noção e me parece é. ser uma Ferrari do Binho, mais ou menos, né?
1: É, isso aí. E a, e a última coisa, assim, que é o mais interessante, que talvez tenha um benefício legal para construções aí, é, é gêmeas digitais, né? Então, eu tenho minha construção e eu tenho meu gêmeo digital porque isso é, é até além do BIM, assim, eu tenho o meu gêmeo digital, por exemplo, o que tá lá, tá aqui no, no meu gêmeo digital. Ou seja, teve alguma foi retirada uma janela do, do prédio, o meu gêmeo digital já reconhece isso e atualiza. Então, eu tenho sempre um modelo, um as-built do, do prédio, do projeto para para poder consultar digitalmente, né? Isso é super importante, né? Porque hoje uh, uma construção tem um custo elevado, né? Mas a operação, a manutenção dessa edificação é o maior custo de todos. Então, se tu conseguir ter controle nessa, ter gestão na manutenção de, de edificações, por exemplo, um aeroporto se tu conseguir Saber qual é a melhor hora para fazer a manutenção de fachadas, a manutenção dos pisos. E tu ter esse controle bem apurado aí com um gênio digital, né? Eu sei exatamente que o que está lá construído é o que está aqui no projeto. Isso através de referências tagueadas, RFID, começa a entrar mais... Ou seja, trazendo um edifício vivo... É um edifício mais digital, não simplesmente uma tijolo e concreto, né? Começa a é. digitalizar a construção Me física. Me
0: parece assim, tu falando que é, é vira um, um ecossistema vivo, né? De, tu, tu, é. tu pega inteligência artificial e tu pega o BIM e aí, é. cara, tu faz é um, um negócio ali que que aí é muito profissional que vai mexer é a, cri- é a criatividade dele de usar os números Usar os logaritmos Usar isso em favor dele Aí ele se especializa em alguma coisa Em algum, algum detalhe específico Que possa fazer sentido ali E melhorar o, o fluxo é do, da obra, né? Bem isso aí. Cara, animal, cara bem é irado Agora eu fiquei empolgado mesmo, porque realmente foi, foi uma aula tua, Nico, aí e agora vamos para as perguntas, Nicão.
1: Olha lá, responde umas aí tu também.
0: Aqui, ó, vamos, primeira do, do Anthony Fontana. Utilizando o BIM é possível reduzir ou ser mais assertivo no orçamento de material de construção?
1: Sim, sim, é... É uma do, dos motivos de, de utilização do BIM. E construtoras estarem procurando o né? E cada vez mais pessoas, claro, o cliente final às vezes nem sabe, não quer, nem precisa saber também o que, que é BIM. Mas para construtoras, uh, que a margem delas é o que realmente importa. Então, isso é, é o principal motivo de. Uh, engariar projetos em BIM De ser um, um motivo de contratação né? É claro, é a visualização De controle de interferências E também orçamentos assertivos Pela transparência do, de, do processo aí E claro, estou falando de bem aqui eu, Live inteira Mas o, o que se espera e o que Uh, Se né, para a construção civil é que isso não seja um, mais um diferencial, que todo mundo trabalhe nesse sistema para que cada vez mais seja. construa com mais precisão
0: essa atividade. Legal, massa, cara. Vamos para a próxima aqui. O Hugo Zenato pergunta: tem um custo maior por ser em BIM? Eu acredito que ele esteja falando na é, parte de contratação, né?
1: Projeto. Sim, é com certeza. Tem que, como tu tem esses investimentos de infraestrutura, de software, de, de máquina de PC, TI, capacitação, isso tem que refletir também no, no valor do teu projeto, no valor do, do teu produto final, né? Isso é inerente, né? Por exemplo, eu poderia ter fazer o mesmo projeto desenhado à mão, mas aí isso iria te auxiliar quanto numa, numa obra, numa construção, né? Basicamente, tu reflete o teu produto, o teu projeto em benefício a ele. Tu pode estar pagando um pouco mais, mas tu vai ter esse retorno na hora na da construção, né? O a gente fala assim, pra, por exemplo, numa negociação, que o projeto aí tem que ser pagado, né? Essa, esse controle, esse planejamento aí tem que se pagar.
0: Exatamente. Além de dar toda a credibilidade a mais para esse projeto isso, que isso. vai ser feito, né? É outro é. nível, né? Acho que tá, tá respondido a pergunta. Tem a última aqui do. Acho que é do Gabriel Dias. Existe algum projeto de lei ou alguma exigência do, dos órgãos públicos que irão exigir o BIM sim, né?
1: Sim, é, a, a é estratégia que eu falei antes é a estratégia BIM-BR. Aí, é a partir de 2021 começar para prédios públicos aí, Uh, ter a contratação dos projetos em BIM, exatamente por essa questão, por que, que eu, o poder público quer isso? Pela transparência da informação. O que está lá é visível, todos os envolvidos na cadeia e vão estar tá cientes do, do que está lá, uma parede é uma parede, uma viga é uma viga e isso vai estar tá visível para todos, ou seja, os quantitativos são mais uh, são mais apurados, né? E, e isso que é a, a intenção é reduzir, né? Aditivos de, de contrata e essas questões que deixam a, uma obra pública virar uma piada, né? <risos> né? Então, assim, claro, é, ainda o, a
0: gente viu bastante. Em geral, ainda
1: total, assim, é, o BIM total ainda precisa ter. Uh, mais cases para poder ter mais força, mas isso vai acontecer, né? Essa questão do, do, do BIM na, na parte pública vai dar um, uma boa dimensão aí do que a, a gente quer, vai ser um, um divulgador automático né?
0: ah, da metodologia. Né? Constituição Civil está precisando disso, eu acho que o BIM já é, é essencial, no meu ver. E eu te pergunto essa questão da. É, das licitações é, é nacional?
1: É uma estratégia nacional. É nacional. Até dois... Deixa eu ver, eu tenho uma referência aqui. Até dois mil... Por exemplo, no Reino Unido, isso, a gente... A, as contratações públicas querem implementar já o PIN 5D, né? Que é incluir cronograma e orçamento nessa contratação do projeto. Então... Isso é, é bem... Já tão, o Reino Unido é o mais avançado em mim no mundo, né? Eles já estão pensando no BIM 5D nas contratações. Então, a, o desenvolvedor de projeto já tem que garantir que vai ficar no orçamento e no cronograma, não simplesmente o projeto visível ali, né? Então, a estratégia BIM BR até 2028, né? aumentar esses níveis de maturidade bem aí, chegar no... Não sei se vai chegar no 5D, né? Mas é até 2028 e elevar o PIB da construção civil em 28,9%, né? É o que essa estratégia está promovendo.
0: Não, legal. Tem uma pergunta no não, chat. O, o governo precisa do, do BIM, né? E cinco dedos de preferência seria ideal. Tem aqui uma pergunta aqui no chat da da Cristina. Quando projetado em BIM, qual a vantagem que chega para o operário da obra e o o que facilita? Boa pergunta. É o Cristian
1: Caixa aí. Fala Caixa. Cristian
0: Caixa, sorry.
1: (risos) Cara, deixa eu ler de novo a pergunta aqui. Qual vantagem a vantagem que chega para o pearário da obra ou que facilita? Facilita, entende, é que nem facilita entre projetistas, né? Quando eu recebo um arquitetônico em BIM, eu simplesmente vejo que ali tem uma parede, ali tem uma janela e eu não vou botar um pilar no meio. Agora, por exemplo, pensando num projetista de instalações, né? ele vai, a gente consegue através de outros recursos aí, de por exemplo, de realidade aumentada, trazer para escala um para um esse o modelo BIM aí. Uh, mais didático que isso não tem, né? É só realmente fazendo e tocar, né? Uh, ou seja, a gente consegue deixar os projetos o mais possível modelado do real. Isso facilita no quê? A o operário da obra lá poder consultar um modelo 3D, não simplesmente olhar para plantas baixas hoje é o que a gente consegue fazer né, tu consegue também se uma boa modelagem tu consegue fazer percursos virtuais dentro de uma obra isso vai deixando o projeto cada vez mais interativo assim
0: é, foi aquilo que tu falou, a comunicação, né, pessoas, é. tecnologia, aí tu imagina tu fazer é, a então... obra, aí tu, tu puxa teu pedreiro ali, cara, é assim, daí tá aqui, né? tu consegue explicar pra ele com muito mais isso. clareza, tu não vai te estressar, tu não vai perder tempo, é. a como comunicação a gente não é tem diferente, um... fica a outro nível, ah, né?
1: Como não tem uns slides aqui, não dá pra mostrar muito, mas, uh, enfim, é basicamente isso, é facilitar o fluxo de informações, né? É trazer do, da parte de projetos trazer para obra porque vai funcionar mesmo se esses projetos bem desenvolvidos terem o pessoal entender isso que não é às vezes é, ter a mentalidade de que não é mais só a planta impressa é o poder visualizar no meu celular visualizar em um tablet lá na obra um totem de obra, tu consegui ter consultas diferentes do que simplesmente a ponta baixa aí.
0: Animal, cara, perfeito. Respondido e muito boa pergunta também. Cara, eu acho que vamos encerrando. Nico, quer falar mais alguma coisa? Algum insight aí?
1: Cara, não, eu tô... Acho que eu dei uma boa encelada aí, né? Mas, de novo, foi... Foi uma pincelada, se o pessoal quer se aprofundar mais, quer conhecer mais sobre o assunto, tem que, tem que pesquisar mais, tem que ir mais a fundo, tem que se capacitar, tem que ir mais, mais longe. Isso foi uma só uma gotinha do, do oceano inteiro aí, né? Então, é, é legal, é bastante trabalhoso também, né? Mas os resultados aí são recompensadores, né? Então, basicamente, eu só queria falar isso aí.
0: Animal, cara. Acho que tu falou tudo, foi uma aula aí para para a gente. Acho que cara, e, e agradecer a
1: presença do pessoal aí. Tá tá mandando beijo, abraço aí para vocês também.
0: Né? o pessoal, só elogio aí, então é, só feedback positivo, muito legal, tô, tô bem contente, acho que aprendi bastante, acho que o pessoal também aprendeu bastante Acho que até o tema da, da live tá super, hiper bem respondido aí, Fala aí pro pessoal, onde que eles podem te encontrar, como eles podem te encontrar, onde é que tá o Nico?
1: Cara, me encontrem no Coworking Imobiliário aqui em Flores da Cunha, é o espaço aí que a gente está né, desde o do início do ano, aí, que, que tá, com certeza está uh, dando esse suporte aí para o nosso crescimento. E enfim, pelo Instagram, da, da, da Bimeta Engenharia, né, que é a nossa empresa especializada aí em projetos em BIM, em estrutural, instalações e compatibilização e gestão de obras. Então. A gente pode chegar no Instagram da página ou no site aí www.bmeta.eng.br
0: Animal, cara. Perfeito, então. Então, pessoal, vocês já sabem, né, cara? O melhor cara do BIM aí é o Nico, responde (risos) tudo, cara fera. Então, vamos, vamos aproveitar que ele tá aí e vamos fazer as nossas obras aí em BIM e com certeza isso aí vai, vai melhorar muito o nosso mercado imobiliário e cara, te agradecer muito Nico, obrigado aí, nosso primeiro papo imobiliário oh. e até a próxima então pessoal é valeu mais.
1: Eu abraço,
0: abraço.